0: Menschen, Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und heute ist äh, tatsächlich niemand hier. Ich habe keinen Gast dabei. Hat diese Woche leider zeitlich nicht so geklappt, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und deswegen habe ich mich entschieden, heute mal wieder eine Solo-Folge aufzunehmen. Außerdem muss ich natürlich mich auch wieder so ein bisschen reingruven in diese Solo-Folgen. Einfach mal so ein paar Minuten alleine was äh, auf die Kette zu kriegen, so wie ich es verstanden habe, haben euch die Folgen mit den Gästen gut gefallen. Ich werde natürlich auch versuchen, weiterhin Folgen mit Gästen hinzukriegen, weil mir das auch sehr viel Spaß macht. Also ich finde, das ist eine coole Sache, einfach auch mal jemand anders dabei zu haben. Und wenn es zeitlich klappt, wenn die Kollegen auch Zeit haben und wenn ich interessante Gesprächspartner finde, dann würde ich natürlich gucken, dass ich das auch weiter auf die Kette kriege. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich glaube, das dieses Format mit Podcast und zwei Leute, die sich unterhalten. Hat auf jeden Fall Zukunft. Ich bin da guter Dinge. Aber heute bin ich alleine hier. Heute bin ich äh, ja solo unterwegs. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass ich mal zumindest eine kurze und kurzweilige Folge auf die Kette kriege. Äh, weil mir natürlich jetzt auch nicht so mega me megamäßig viel passiert ist die letzten äh, Tage und Wochen. Wovon ich zu berichten hätte, also in meinem Arbeitsalltag ist jetzt auch nicht so megamäßig spannend. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, dass ich mir eine, eine kleine Hündin haben wir uns äh, geholt, aber auch da ist äh, der Spannungsgrad jetzt nicht so groß, dass man jede Woche eine halbe Stunde über seinen Hund sprechen müsste. Ich bin ja auch kein Martin Rütten. Äh, Rütten? Nee, Rütter. Ich bin ja auch kein Martin Rütter. Ähm, nö, ich, ich war aber diese Woche tatsächlich mal wieder vor der Tür, äh, außerhalb meines normalen Arbeitslebens. Ich war diese Woche bei einem Auftritt. Wir hatten einen Auftritt im Delta Park in Essen. Organisiert vom Kollegen Olli Tom. Und es war kein Auftritt von Menschen, es war ein Auftritt vor Kameras, vor Livestreams. Also es waren äh, die Comedians dort, es war Olli dort und es waren, glaube ich, noch äh, drei, vier Leute vom Laden da, ein bisschen was an, an Technikern. Und dann haben wir halt, äh, ja, sind wir halt aufgetreten ohne Publikum, haben das mit eingespielt, lachern dann sozusagen live gestreamt ins Internet. Und ich muss sagen, das ist für mich echt nicht so wirklich geil. Also das, ich habe es gemacht, weil ich zum einen ja, mit dem Olli gut zurechtkommen und wenn er fragt, dann äh, sage ich auch mal zu. Und äh, ich hatte auch mal wieder Bock, mal irgendwas zu machen, generell mal wieder rauszukommen. Also es war natürlich auch nett, sich mal wieder mit Kollegen zu treffen und einmal ein bisschen äh, zu gucken, wie es denen so geht. Ähm, aber so an, an sich äh, vor keinen Menschen auftreten, das ist, ist einfach nichts. Das, äh, das ist einfach nicht geil. Äh, und äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da zugeguckt haben. Ich glaube, irgendwas zwischen 45 und 40 äh, 45 und 40. Zwischen 25 und 40. Aber ich sag mal, wenn man so 40 Leute in dem Raum gehabt hätte, wäre es auf jeden Fall geiler gewesen, und äh, was halt einfach total seltsam ist. Also es gibt so gewisse Kunstformen, die einfach vor Publikum funktionieren, die ohne Publikum nicht funktionieren. Also es, es, es mag ja sein, dass äh, Musik oder, oder vielleicht auch vorgelesene Texte äh, oder, oder Theater oder was weiß ich äh, funktioniert, wenn kein Publikum dabei ist. Stand-up ist einfach eine Kunstform, die äh, die mit Timing zu tun hat, die mit mit äh, Dialog zu tun hat. Also wir sprechen ja wir durchbrechen ja die vierte Wand und sprechen direkt das Publikum an und reagieren oder oder unsere Reaktion, also das, was wir machen, ist ja dann wieder eine Reaktion auf das, was das Publikum von sich gibt. Also wenn ich einen Gag mache, das Publikum lacht, dann muss ich halt abwarten, wann kommt die Stelle, wo ich weitermachen kann, wann kann ich vielleicht noch einen dazwischen bringen oder ne, das ist halt einfach mehr ein Dialog und das funktioniert einfach in dem Kontext ohne Publikum. So überhaupt gar nicht. Also klar funktioniert weil ich sag halt meinen Text runter. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn man beim NDR Comedy Contest ist. Dann muss man vorher so eine so eine Generalprobe machen, wo man seinen Text halt ohne Publikum vorliest. Und das genauso fühlte sich halt an. Das ist halt einfach nicht geil. Auch mit den eingespielten Lachern, die bringen dich eher so ein bisschen durcheinander, finde ich. Also das war einfach äh, nicht, nicht geil. Also bitte. Also ich... Das muss halt einfach nicht sein. Also wir wir haben jetzt so leichten Licht am Ende des Tunnels. Also bei uns in Wuppertal ist es zum Beispiel so, dass wir ähm, wohl ab dem 1. Juni wieder kleine Veranstaltungen machen können. Was aber halt einfach für kleine Theater auch alles sehr schwierig ist, weil man halt einen Mindestabstand halten muss von anderthalb Metern. Und jetzt hast du einen Raum, wo du normalerweise bekommst du da 100 Leute rein. Und wenn du jetzt dann die Stühle so aufstellst, da gibt es ja mehrere Fotos im Internet, dann passen da plötzlich nur noch 30 Leute rein. Und das sieht halt einfach scheiße aus, weil der Abstand dazwischen ist. Also ich kann es ja, ich kann beide Seiten verstehen. Ich befinde mich da momentan echt ein bisschen in einem Zwiespalt, dass ich einerseits denke wir müssen jetzt gucken, dass wir die Scheiße wegkriegen und die kriegen wir halt nicht weg, wenn wir jetzt anfangen uns da in kleinen Räumen zusammen äh, zu rotten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach Scheiße für Theater und für so Kleinkunst äh, oder, oder generell für Veranstalter, weil das einfach äh, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also wir planen tatsächlich jetzt am 12.6. Am, 12 nee, am 13.6. oder 12.6. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube 13.6. Ähm, das müsste ein Samstag sein. Planen wir tatsächlich eine kleine Poetry Slam Vollkontakt Comedy Show, die eigentlich am 29.05. hätte stattfinden sollen, in Wuppertal im Kontakthof. Und wir werden jetzt maximal 30 Karten verkaufen und dann gucken wir mal, wie wir es hinkriegen. Einfach mal, um mal wieder so reinzukommen, um mal wieder in den Trott zu kommen. Ich äh, weiß auch nicht, äh, wie, wie das weitergehen soll in der Hinsicht. Also, man hat natürlich den optimistischen, die optimistische Sichtweise, dass man denkt, geht vielleicht so ab September wieder los. Aber ich glaube, so Großveranstaltungen, das wird lange, lange dauern. Also, das wird spätestens bis, also, erst dann würde er losgehen, wenn es da ein Heilmittel gibt oder äh, ein Impfstoff, denke ich. Oder wenn die Krankheit halt komplett ausgerottet ist. Also sonst kann ich mir das echt nicht vorstellen, wie die es machen wollen. Wenn es eine andere Lösung gibt, umso besser. Wie gesagt, ich bin echt ein Optimist und hoffe, dass zumindest bei uns ja im Kleinkunstbetrieb, dass wir da so ab, ab vielleicht sogar im Sommer schon mit Open-Air-Geschichten und dann im August, im September wieder losgeht, damit zumindest die ganzen Kleinkünstler auch mal wieder am Kacken gehalten werden. Weil denen geht es halt nicht gut. Also, ich hatte das, ich war jetzt auch mit Michael Ulbs, Gerd Bürmann, Bürmann, sorry, Gerd Bührmann und Jan Preuß in Essen und äh, zumindest mit Jan und Michael hatte ich darüber gesprochen und die haben halt einfach keine Einnahmen im Moment. Und äh, ja, das ist halt scheiße und äh, dann kommt dann halt als nächste Stufe irgendwie, wenn es nicht, äh, wenn es alles nicht funktioniert, müssen sie halt Hartz IV beantragen, weil viele von denen ja keine, keine arbeitnehmer -Situation hatten und kein Arbeitslosengeld bekommen und wenn sie dann nicht in diese Töpfe kommen, wo äh, die ja eigentlich gar nicht so groß sind und wo eigentlich auch gar nicht so viel verteilt wurde, gerade an so Solo-Selbstständige, da gibt es ja auch immer so einen Hickhack, das hatten wir ja auch mal in der Folge mit dem Hennis dann ist das echt scheiße für die. Und dann kann ich auch verstehen, dass die momentan alle sickig sind und alle auch irgendwie das Gefühl haben, ein bisschen im Stich gelassen zu werden. Und wie gesagt, es macht einfach keinen Spaß. Die Alternativen, die es gibt, die bringen keine Kohle, weil wir natürlich auch, ja klar, ist natürlich schön, dass wir unsere Kunst raushauen oder dass, dass, dass Leute ihre Kunst raushauen, aber äh, ohne Kohle macht es halt einfach auch keinen Sinn, weil die Leute ja dann nicht davon leben können. Also äh, ja, Kunst, klar, gerne machen wir immer. Aber äh, irgendwie muss es ja auch die Möglichkeit geben, äh, davon zu leben. Also auch jetzt sowas so, so wie ein Podcast oder, oder Sachen, die wir auf, auf Instagram machen oder die andere auf Instagram machen, ich passe das ja nicht. Aber vieles des, des Content, also viel Content, was was viele Leute raushauen, was umsonst ist, machen die natürlich auch, um so ein bisschen ihre eigene Reichweite zu erhöhen. Und um damit dann irgendwann äh, wiederum Geld zu verdienen, wenn dann Leute zu ihren Soloprogrammen kommen oder zu Mixshows, wo sie sind, das, äh, das, das dient ja mit dazu, das ist ja auch ein Beruf, also das darf man nicht vergessen, die Leute leben davon und da, äh, ja, da geht es dem momentan ganz, ganz beschissen und da äh, sind solche Sachen wie Livestreams ohne Publikum und äh, ohne Bezahlung und keine, keine Lösung. Auf der anderen Seite hast du diese ganzen Autokinoshows jetzt, aber die buchen natürlich immer die Brocken, die eigentlich aber auch ich, ja ich weiß es nicht aber die wahrscheinlich weniger darauf angewiesen sind als die Kleinkünstler also ich finde immer man sollte dann mal gucken ob man vielleicht irgendwie einen großen Künstler einlädt als Headliner und dann noch ein paar Kleinkünstler drumrum, anstatt dann direkt so vier oder fünf große Künstler einzuladen klar man will den Laden voll kriegen äh, aber dann äh, ja man äh, könnte dann auch mal durchaus an die kleineren Künstler denken und die dann einladen wie gesagt ich nehme mich da aus weil äh, für mich ist das zum einen habe ich da auch keinen Bock drauf im Autokino aufzutreten ähm, aber wenn es die Möglichkeit für andere Kollegen gibt, da Kohle zu verdienen, dann sollte man das auch machen und äh, gucken, dass man das halt irgendwie zumindest ein paar Mark mal reinkriegt, wenn man äh, jetzt halt gerade momentan sonst überhaupt keine andere Einnahmequelle hat, wäre das halt genau das Richtige. Und das finde ich ein bisschen schade, dass halt viele der Shows halt einfach mit irgendwelchen äh, großen Künstlern gemacht wird, die äh, vielleicht ein bisschen weniger darauf angewiesen sind als äh, Kleinkünstler oder Leute, auf, auf sogar auf mittlerem Comedy-Niveau. Gut, aber das war das war der Auftritt und wie gesagt, es hat sich echt angefühlt, keine Ahnung, so ein bisschen wie wenn wenn meine Tochter irgendwas äh, in ihrer äh, Spielzeugküche aus Plastik kocht oder aus Holz und mir das gibt und ich tue dann so, als wenn es schmecken würde. So, oh, das ist aber lecker, indem ich dann so tue, als wenn ich das essen würde. So ein bisschen hat sich das auch auf der Bühne angefühlt, wenn einfach so äh, Applaus aus der Dose kommt. Also geil war es nicht. Ähm, es war schön, mal wieder ein paar Kollegen zu treffen um mal wieder rauszukommen und zumindest mal so das Gefühl zu haben. Comedy-Luft zu schnappen, aber ey, jetzt mal ehrlich, also Comedy ohne Publikum, das geht gar nicht, das funktioniert einfach nicht, das ist wie äh, wenn ich in der Pommesbude mir, äh, wenn ich Hunger auf einem Gyros mit Taxa habe und ein Foto von einem Gyros mit Taxa esse, das, das, das funktioniert nicht, das ist einfach kacke, das ist einfach nicht das Format dafür. Dann tatsächlich echt lieber gucken, dass man kleine Shows macht, vielleicht mit 30 Leuten, statt mit 100, man kann dann vielleicht auch zwei Shows am Abend machen, äh, wobei, da habe ich auch schon wieder Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, das wäre dann so dieses dieses, dieses Kultur-Drive-In, das könnte man nicht machen, weil Kultur lebt ja auch von dem Erlebnis. Und da dachte ich mir, ja, im, aber im Moment halt nicht. Im Moment müssen die Leute halt ihre Rechnung bezahlen. Da äh, muss man halt einfach Lösungen finden vielleicht, wie man irgendwie das überbrücken kann, bis es wieder losgeht. Und ich finde so zwei Shows pro Abend, wenn man, wenn man sagt, man macht von 19 bis 21.30 Uhr eine, ohne Pause zieht durch, also mal von 19 bis 20.30 Uhr, das wären dann anderthalb Stunden. Man zieht das dann durch und dann macht man eine kurze Pause und dann geht es um neun wieder los. Dann hätte man, äh, keine Ahnung, statt 30 Leute vielleicht 60 zahlende Leute. Natürlich müssten die Künstler dann mehr auftreten, aber dementsprechend hätten sie auch mehr mehr Geld hinterher. Also das wäre zumindest so eine Lösung, die ich, äh, glaube ich, ganz ganz äh, interessant fände oder machbar finde. Wir machen jetzt erstmal eine Show in Wuppertal und dann gucken wir mal weiter. Ich glaube tatsächlich, dass ich dann bis zum äh, bis zum August nichts mehr machen werde. Was natürlich echt traurig ist, also bis zum Ende August sogar. Was natürlich traurig ist, weil noch ein paar gute Sachen jetzt anstanden. Ich hätte auch bei einer Convention spielen sollen und, und solche Geschichten. Das fällt jetzt halt alles weg. Und äh, ja, wie gesagt, es ist natürlich auch eine Menge Kohle, die weg ist. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe einen Job. Ich kann meinen Lebensunterhalt bezahlen. Da gibt es echt andere Leute. Denen geht es da momentan echt beschissener. Und da ist es halt äh, wichtig, da vielleicht irgendwie jetzt eine Lösung zu finden, damit man die Leute am Kacken halten kann. Äh, ein weiteres Thema, was ich heute besprechen wollte, was tatsächlich äh, letztens so, ich mache bei mir. Oh, das sich gut an, ja. oh, oh. ich weiß jetzt auch einen ASMR-Podcast. Falls ihr nicht wisst, was ASMR ist, das, äh, googelt das mal ruhig, oder AMS, nee, ASMR, glaube ich, ne? googelt das mal ruhig, das sind so ganz schräge Sachen, äh, irgendwelche Leute, die äh, komische Geräusche mit Mikrofonen machen bei YouTube, weil die Leute, weil andere Leute das geil finden, keine Ahnung, mit einer Zahnbürste was Mikrofon oder, oder sie flüstern die ganze Zeit so und das ist dann sehr entspannend für manche Leute oder, oder sie gehen so mit der Nase über den top so wie ich das jetzt gerade mache. Oh, das fühlt sich aber gut an. Oh, das muss ich auch gleich genießen. Ähm, auf jeden Fall, äh, ein weiteres Thema, was ich heute mal so ein bisschen an, an, anteasern wollte oder ansprechen wollte, mal wieder ein Comedy-Thema, das wir schon lange nicht mehr hatten, ähm, nämlich war das in ein, zwei Gruppen, in denen ich unterwegs war, mal so zum Thema wurde, ist das Thema Authentizität und Sympathie auf der Bühne. Das bedeutet, äh, wie wirkt man besonders authentisch, weil man durch Authentizität wohl irgendwie auch Sympathie generieren kann. Ich würde jetzt erstmal die Schublade Sympathie aufmachen, weil ich denke tatsächlich da ein bisschen anders. Ich glaube, Sympathie ist, glaube ich, nichts, was man tatsächlich äh, so hundertprozentig, kontrollieren kann. Also es ist nichts, wo man irgendwie jetzt äh, so kleine Stellschrauben hat, wo man wo man dran dran drehen kann, dass die Leute einen sympathischer finden. Wobei doch, also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die kann man machen. Äh, Sympathie ist glaube ich halt auch oft von dem ersten Eindruck äh, abhängig. Äh, aber man kann natürlich gucken, dass man natürlich auch offen auf die Menschen zugeht, auch auf der Bühne, dass man so eine gewisse Offenheit hat. Was ich immer ganz gerne mache, ist dann zum Beispiel Witze über mich selber machen. Damit kann man auch mal Sympathiepunkte ähm, sich holen und natürlich Authentizität Authentizität aber oh ich kann das Wort noch nicht mal aussprechen Authentizität oder und Ehrlichkeit sind natürlich auch so Sachen, in denen man sich äh, ja so ein bisschen die gunst des Publikums äh, ergaunern kann, sage ich jetzt mal. Ähm, Authent ich, ich sollte vielleicht demnächst einfach mal Themen besprechen mit Wörtern, äh, die ich auch aussprechen kann. Ich spreche es ich versuche es mal langsam auszusprechen. Authentizität ist äh, etwas, was meiner Meinung nach, durch verschiedene Faktoren zu erreichen ist, wenn man als Künstler auf der Bühne steht. Also zum einen ähm, ist es natürlich wichtig, äh, ja so, so nah wie möglich an sich selber zu sein. Also wenn ich jetzt mit einer Perücke und einer lustigen Sonnenbrille auf der, auf der Bühne stehe, kann ich zwar unglaublich lustig sein, aber ich werde niemals authentisch sein. Ähm, wenn ich muss halt schon ich selber sein. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auch auf die Bühne gehen würde und ich würde einen Anzug tragen, ich glaube, man würde merken, dass ich mich nicht wohlfühle. Deswegen ist es für mich auch immer wichtig, ich gehe immer so auf der Bühne, auf die Bühne, wie ich im normalen Leben auch rumlaufe. Also klar, man macht sich natürlich, wenn man, äh, wenn man jetzt äh, einen Gig hat vielleicht ein bisschen schicker oder zieht sich mal ein Hemd an, weil man gebügelt ist oder was auch immer, dass man halt schon ein bisschen darauf achtet, dass man nicht ganz so aussieht wie ein Penner. Aber äh, ich ziehe mich halt immer so an, wie ich auch im normalen Leben rumlaufe und wie ich mich wohlfühle. Das ist natürlich auch wichtig, dass man sich halt auf der Bühne wohlfühlt, weil äh, ja, das, das ist auch äh, ein Teil dann, was so ein bisschen in die Ausstrahlung äh, einfließt. Aber bei sich selber zu sein bedeutet ja nicht nur, dass man so aussieht, wie man immer aussieht, sondern tatsächlich auch so von der Persona, also äh, von dem von dem Charakter, ich weiß nicht, wie man das näher beschreiben kann, also von den Eigenschaften, die man hat, von dem Typ, der man ist, so nah wie möglich auf der Bühne ist. Das heißt, wenn ich auf der Bühne stehe, ähm, ist es kein groß, es, ist halt, es sollte kein großer Unterschied sein, ob ich jetzt irgendwo in einer Küche mit leicht äh, leicht angetrunken eine lustige Geschichte erzähle, wenn Kollegen dabei sind oder ich auf einer Bühne stehe und eine lustige Geschichte erzähle. Also man müsste immer das Gefühl haben, dass ich als Person auf der Bühne genauso bin, wie wenn ich nicht auf der Bühne bin. Also je näher man an sich selber ist. Also man, man, man wird, oh, Entschuldigung, man wird natürlich nie hundertprozentig bei sich sein, weil man natürlich auf der Bühne auch Geschichten erzählt, die jetzt nicht so hundertprozentig stimmen. Oh ja, so ist das natürlich. Viele Sachen sollten stimmen. Und das kommt dazu kommen wir aber gleich beim, beim Thema Material. Aber äh, es ist halt natürlich schon so, dass wir eine gewisse Version von uns selber spielen. Wir sind vielleicht ein bisschen cooler, wir sind vielleicht ein bisschen abgebrüter, wir, wir sind vielleicht ein bisschen zynischer, als wir halt im echten Leben sind. Aber wir sind halt immer noch wir selber. Wir sind halt eine eine leicht veränderte Version von uns selbst. Und, aber je näher diese veränderte Version von uns selbst auch unserem Ne also unserem äh, unserem eigenen äh, natürlichen äh, äh, unserer eigenen natürlichen Person näher kommt, umso ehrlicher wirken wir auch auf das Publikum, weil das Publikum das Gefühl hat, ach, das ist einfach nur der Dude, mit dem ich gerade eher im Backstage gesprochen habe oder im Flur gesprochen habe, jetzt nur auf der Bühne und erzählt gut lustige Geschichten. Ähm, sich selber zu sein, also so entspannt zu sein, auch sich selber sein zu können auf der Bühne, ist natürlich äh, eine Sache, die viel mit, mit Erfahrung zu tun hat. Ich glaube, ne, das ist ja auch das, was ich öfters mal erzählt habe, dass man eine gewisse Attitüde hat, wenn man auf die Bühne kommt, damit das äh, Publikum auch so, so das Gefühl hat, ähm, das Gefühl hat, ich habe die Kontrolle, ich weiß, was ich da tue. Und das ist natürlich äh, hat viel mit Selbstvertrauen zu tun, hat viel mit Erfahrung zu tun. Und je mehr Erfahrung ich habe und je entspannter ich irgendwann auf der Bühne wirke, umso weniger verstelle ich mich halt auch. Und äh, ja, das ist halt einfach so, ein, so, ein, so, eine, äh, so eine Geschichte, die halt, äh, ja, das ist das, was was wir Comedians vielleicht oftmals so die, als die eigene Stimme finden. also die, Und das ist halt vielleicht die Stimme, die wir ja eigentlich schon immer hatten, nur dass wir halt sie jetzt auf die Bühne transportieren. Und je näher die Bühnenstimme an der realen Stimme ist, umso... Ähm, umso ehrlicher wirken wir auf das Publikum und umso authentischer wirken wir auf das Publikum. Dazu kommt natürlich auch ähm, dann das Material. Also welches Material spiele ich? Ich kann vom Typ her ich selber sein, aber ich kann zum Beispiel jetzt anfangen, irgendwie auf der Bühne Material über Katzen zu spielen, obwohl ich selber keine Katzen habe. Oder Kindermaterial zu spielen, obwohl ich keine Kinder habe. Oder so austauschbares Material über Tinder, die Deutsche Bahn oder Ikea zu spielen. Also so, so Material, was... Keine persönliche Färbung besitzt. Das ist, ähm, ich fand, ich habe diesen, äh, diesen, äh, diesen Satz mal irgendwann jetzt gelesen in einem, in einem Comedy-Buch, den fand ich ganz interessant: nämlich äh, Komiker äh, sind Leute, die lustige Sachen erzählen, und Comedians sind Leute, die äh, die Sachen lustig machen, also die Sachen erleben und dann lustig verarbeiten sozusagen. Und der Unterschied ist natürlich auch, dass Komiker, wenn Komiker lustige Sachen erzählen, sind es halt Sachen, die jeder erzählen könnte. Also jeder könnte Witze erzählen, jeder könnte Material über die Bahn spielen, das ist halt einfach so Einheitsbrei-Material. Und wenn man das Gefühl hat, dass das Material von einem Künstler auch von einem einfach von einem anderen Künstler gespielt werden könnte, weil es keine Ahnung Nein Gags sind oder Facebook-Sprüche sind, dann äh, ist das nicht authentisch und das merkt das Publikum. Das ist auch, wenn es vielleicht eher unterbewusst merkt, aber das Publikum merkt das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist auch, auch themenunabhängig, wie gesagt, ich habe eine Geschichte über Ikea, wo ich erzähle, was mir tatsächlich ja passiert ist, wie ich mir an, an, an meinem, äh, beim Aufbau des Ikea-Betts den Kopf gestoßen habe und dann mir eine riesige Kopfwunde zugezogen habe, was ja wirklich passiert ist. Und wenn ich die Geschichte erzähle, dann erzähle ich die lustig und die Leute haben das Gefühl, ach, das hat er wirklich erlebt. Er erfindet da nichts. Natürlich erfinde ich natürlich auch Stücke dazu. Also das ist alles nicht so hundertprozentig stimmen. Es ist auch unser Job, einfach mal Leute zum Lachen zu bringen. Und da ist es natürlich schon so, dass wir die, 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 die Wahrheit verbiegen, aber es ist halt schon einfach so, dass diese Sachen halt passieren. Oder wenn ich über meine Kinder spreche, dann ist das halt so, dass diese Sachen auch passiert sind und, oder passieren könnten zumindest. Und es ist halt einfach wichtig, dass wir um authentisch zu wirken, halt Material spielen, was äh, aus unserem Leben stammt, was unsere, aus unserer Lebenswelt stammt. Weil oftmals ist unsere Lebenswelt ja auch die Lebenswelt, zumindest in Teilen ähm, des, des Publikums. Also man hat natürlich, wenn man jetzt als, als Ü40-Comedians auf der Bühne steht und, und im Publikum sitzen Leute Ü30, die selber Kinder haben oder die selber älter werden oder was weiß ich, welche Themen auch immer, die erkennen sich wieder und erkennen und merken dann, ah, okay, das passiert ihm auch. Das ist natürlich auch wieder dieser Wiedererkennungswert, was äh, was, was ein Faktor ist. Und dann hat man halt das Gefühl, es ist halt ehrlich und authentisch, was er da oben erzählt. Äh, weiterhin kommt dazu natürlich auch das Thema Haltung dazu. Welche Haltung habe ich zu verschiedenen, äh, zu verschiedenen Themen? Und auch da ist es wichtig, natürlich stringent einfach äh, diese Haltung durchzuziehen, dass die Leute halt merken, das ist halt deine, deine, deine eigene Meinung und du bist ehrlich darüber gerade. Und das, ne, Ehrlichkeit ist ja auch ein Stück weit äh, ein wichtiger Faktor für die Authentizität, dass die Leute das Gefühl haben, was du da oben erzählst, meinst du halt ehrlich. Und das geschieht halt durch die Haltung. Du kannst jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, vorher Witze über, über Vegetarier machen und dann irgendwie äh, zehn Minuten Später erzählen, ja, jetzt bin ich auch Vegetarier, damit du da Witze drüber machen kannst. Sondern du musst halt schon gucken, also wenn du Vegetarier scheiße findest, dass du die halt durchgehend. Nein, das meine ich jetzt nicht, aber du musst halt schon gucken, dass du halt eine eindeutige Haltung hast und dass du eine eindeutige ähm, ja, Persona hast, wo die Leute das Gefühl haben, aha, das ist ehrlich. Also wenn man es mal so ein bisschen runterbricht, ist, könnte man sagen, Authentizität entsteht dadurch, dass man ähm, so nah wie möglich an sich selber auf der Bühne ist dass man so ehrlich wie möglich in seinem Material ist und es, das Material auch wirklich so persönlich wie möglich ist. Also, dass es Sachen sind, die wir erlebt haben und die wir dann verarbeiten für die Bühne oder die wir beobachtet haben und die wir dann verarbeiten äh, für die Bühne. Und dann kommt halt noch dazu, dass eine, eine gewisse Haltung, eine gewisse Attitüde da sein sollte, dass das Publikum merkt, wir meinen die Sachen, die wir auf der Bühne erzählen, halt einfach ehrlich. Das, äh, das sind so die Punkte, wo ich denke, dass eine gewisse Authentizität, Authentiz entsteht und äh, ja, ihr könnt mich da gerne korrigieren, falls ihr da anderer Meinung seid oder, oder anders äh, denkt, äh, sagt Bescheid. Ich freue mich auch heute noch äh, über, über Kommentare bei Twitter, bei YouTube, ne, bei YouTube nicht, äh, bei, keine Ahnung, bei Podigy kann man glaube ich, Follow drücken, bei iTunes kann man Kommentare hinterlassen. Schreibt mir, wenn ihr auch Ideen habt, worüber ich berichten soll in diesen Zeiten, wo sonst nicht so megamäßig viel los ist. So, ähm, abschließend würde ich, glaube ich, noch äh, mal einen kurzen äh, Serientipp raushauen. Ich habe jetzt angefangen, Killing Eve zu gucken. Killing Eve ist eine britische Serie, produziert und geschrieben von der Frau, dessen Name ich irgendwie nie auf die Kette krieg. Dessen Name ich nie, das ist auch scheißdeutsch. Die Frau, Namen nicht gut. Ähm, ich glaube, sie heißt Phoebe Waller-Bridge oder so ähnlich. Das ist die Frau, die hinter äh, Fleabag steht. Und einfach eine richtig gute kreative äh, Künstlerin ist und die einfach geile Sachen macht. Und auch Killing Eve ist eine sehr weiblich geprägte Serie, was ich sehr cool finde. Ähm, ist einfach echt ein cooles Ding. Es geht um eine, äh, um eine Auftragsmörderin und eine, äh, MI6-Agentin oder Beraterin, die sie halt jagen soll. Und das ist halt einfach, es ist nicht nur spannend, es ist auch witzig, es ist einfach gut gemacht und es macht einfach Spaß zu gucken. Also Killing Eve, wirklich eine, eine Serienempfehlung, äh, fernab von dem, was man sonst immer so hört und riecht, äh, ist echt richtig, richtig gut. Kann man sich angucken, äh, sollte man sich vielleicht sogar angucken. Äh, sonst habe ich jetzt The Orville, die zweite Staffel gesehen. War auch wieder sehr angetan, muss ich sagen, einfach weil ich finde, das ist das, was Star Trek hätte jetzt sein sollen. Das Lustige ist ja tatsächlich, die haben ja jetzt mit Discovery, da fand ich die erste Staffel auch so lala und Picard habe ich gar nicht erst angefangen, weil ich auch da schon wieder das Gefühl habe, das wird mir nicht gefallen und ich bin ja, was, was Star Trek angeht, mit, mit Next Generation ähm, sozialisiert worden und ich mag halt einfach diese... Diese ursprüngliche Star Trek-Geschichte: Wir fahren raus, wir lernen neue Galaxien kennen, neue und, und bringen unsere unsere Nachricht des Friedens raus. Und das war halt immer wenn äh, der manchmal auch so bei Deep Space Nine mit diesen ganzen diesen ganzen Verschwörungen und und hier und da. Das hat mir dann nicht mehr so megamäßig gefallen. Ähm, ich mochte halt einfach so diesen diesen äh, wir reisen raus und wir finden neuen Welten Ding. Und das äh, hat halt Discovery nicht, das hat Picard nicht. Aber Orwell hat es irgendwie und das finde ich echt cool. Also Orwell ist irgendwie das, was man sich jetzt von, von Star Trek erwartet hätte. Wobei ich jetzt gesehen habe, dass das scheinbar auch bei den Machern von Star Trek angekommen ist, weil es jetzt da auch eine neue Serie geben soll, nämlich mit Captain Pike, Spock und Number One. Also sozusagen, was, was vor der äh, ursprünglichen äh, Enterprise-Serie mit Spock, Kirk und, und, und Pille passiert ist, äh, da gab es ja auch schon diesen Commander, äh, diesen Captain Pike. Und das ist halt sozusagen ein Sequel der alten Serie. Und das soll halt wieder so dieses, äh, wir reisen in ferne Universen und finden äh, seltsame äh, Welten vor. Und das finde ich relativ cool. Ich glaube, das würde ich mir dann auch wieder angucken, aber Orwell's, Orwell ist auch echt äh, nicht nur qualitativ besser geworden, also man sieht, dass die da mehr Kohle reingebuttert haben, auch von den Geschichten her, also wenn man Star Trek mag, ähm, Orwell ist richtig gut. Der Humor ist tatsächlich, er hat ein bisschen nachgelassen, finde ich, im Gegensatz zur ersten Staffel. Ähm aber fand ich jetzt nicht schlimm, wenn ich ehrlich bin. Also es ist einfach eine gute Science-Fiction-Serie im Stile der alten Star Trek. Also a Tribute to Star Trek würde ich das jetzt mal so nennen und kann ich wirklich sehr empfehlen. Also eine coole Serie. Ähm, was gab's noch? Was gab's noch diese Woche? Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Oh, ich habe jetzt schon 26 Minuten. Siehst du, willst du willst mal eben kurz nur mal 20 Minuten aufnehmen und schon bis jetzt schon wieder fast bei 26. Ja, zum Thema Männerwelten wollte ich mich noch mal ganz kurz äußern weil mir da so ein paar Sachen aufgefallen sind, die mir so ein bisschen ähm, auf den dem Senkel gehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, äh, das ist ja dieses Ding, was Joko und Klaas gemacht haben, beziehungsweise Sophie Passmann hat ja diese äh, Ausstellung gemacht über Männer und sexuelle Belästigung, beziehungsweise ähm, bis hin zur äh, Vergewaltigung, also äh, sexuelle Übergriffigkeit von Männern, was ja ein Thema ist und das ist auch ein wichtiges Thema, wie ich finde, und das haben die auch ganz gut äh, aufgebröselt. Wie gesagt, ich kriege das ja immer nur am Rande mit von Kolleginnen aus der Comedy-Szene, wenn ich sehe, was da in den YouTube-Kommentaren steht, da wird mir auch immer schon ganz eklig. Da schäme ich mich tatsächlich auch echt ein bisschen dafür, ein Mann zu sein. Auf der anderen Seite ähm, gibt es da viele Männer, die dann immer sagen so, ja, aber ich bin ja nicht so und sind ja nicht alle Männer so und ja, da ist so. Klar, natürlich sind nicht alle Männer so, aber es ist ja trotzdem so, dass wir über das Thema reden müssen und wir müssen auch einen vernünftigen Hashtag haben heutzutage und wir müssen das halt einfach mal so ein bisschen größer auch rausbringen, weil sonst äh, kriegt es ja keiner mit. Also man muss ja schon da auf die Kacke hauen, einfach damit das auch eine große Reichweite hat, einfach weil es ein wichtiges Thema ist und wenn du nicht so bist und wenn du davon nicht betroffen bist, dann musst du dir den Schuh auch einfach nicht anziehen. Das, so einfach ist das. Also ich ziehe mir den Schuh nicht an, du musst dir den auch nicht anziehen. Also wenn du das nicht machst, wenn du äh, ein nicer Dude bist, dann ist das doch alles okay. Dann musst du dich aber nicht darüber aufwägen, da, aufregen, dass das dann irgendwie so, äh, ja, es wird alles immer so generalisiert und alle Männer, nein, das ist, ist nicht so. Wenn du das so empfindest, vielleicht liegt es an dir, aber es ist einfach nicht so. Deswegen einfach mal, geschmeidig sein und den Schuh sich nicht anziehen, wenn man nicht davon betroffen ist. So, auf der anderen Seite, was ich dann auch wieder mal aufgefallen ist, ist dann irgendwie, da machen die Leute was im Fernsehen, haben eine 15 Minuten Zeit, um da irgendwann mal so ein wichtiges Thema auf, dem, auf, dem, auf den Tisch zu bringen und dann kommt dann von der anderen Seite, also von dieser, ja, wie hat das letztens ein Kollege sehr schön äh, ist ja schön beschrieben, von der woken Linken Szene. Dann wieder da, haben wir da so, so Sachen wie, irgendwie so, ja, aber da, es wurde da nicht über Transgender gesprochen, es wurde das nicht angesprochen, es wurde das nicht angesprochen. Und und, und, und Woman of Color. und <lacht> Entschuldigung. Und äh, da denke ich mir auch, ja, natürlich sind das alles, ist, ist, ist das alles wichtig, aber die hatten nur 15 Minuten Zeit und die haben einfach mal irgendwas prägnant auf, äh, rausgehauen. Und nur, weil es, äh, weil, weil diese anderen Themen da nicht drin waren, das dann kacke zu finden, ist dann auch schon wieder, wo ich mir denke, so, ach, halt einfach die Fresse. Lass doch, passiert was Gutes, dann lass es doch einfach mal raus und dann äh, gucken wir mal, dass wir die Diskussion ab dem Punkt da mal beginnen und dann kann man ja über alle weitere Sachen auch sprechen. Aber dann immer halt, so diese moralische Überleb Überheblichkeit, die ich ja gerne auch mal von linken, von der linken Seite sehe. Und dann hieß es ja, oh ja, Joko und klar sind ja auch nur zwei weiße Cis-Männer und die haben da das und das nicht gemacht und, Ach, da leg ich mir auch mal halt die Fresse. Einfach halt die Fresse. Du bist genauso ätzend wie, wie die Spackus von der anderen Seite. Ähm, einfach mal, äh, einfach mal das akzeptieren, wie es gemacht worden ist und sich darüber freuen, dass was gemacht worden ist, was cool ist und was die Leute auch äh, dazu veranlasst hat, äh, ja, äh, das Internet mit diesem mit diesem Hashtag zu fluten und ihre eigenen Probleme rauszuhauen, damit die Leute merken, da ist ein großes Problem und da müssen wir was dran tun. Und äh, nur weil keine Ahnung hier irgendjemand jetzt äh, den den, äh, den Delfinen hilft, heißt es ja nicht, dass wir dann anfangen, irgendwie, dass wir dann irgendwie nicht den, den Wahlen helfen müssen. Das ist ja ein Scheißvergleich. Aber ihr, ihr wisst, wo ich hin will. Das, das bedeutet doch nicht, dass wir, irgendwie wenn wir die Pandas retten wollen, dafür dann die Koalas verrecken lassen. Sondern man kann ja auch einfach mal darauf aufmerksam machen, dass den Pandas gerade mal ganz beschissen geht und dass die Hilfe brauchen, ohne dass dann irgendjemand kommt und sagt, aber die Koalas und die, keine Ahnung japanischen Feigefrösche, die sterben auch bald aus, aber die über die kümmert sich keiner. Doch, das wird irgendwie schon gemacht. Also wir haben das im Hinterkopf, bleibt mal geschmeidig und äh, entspannt euch alle mal. ey. Das ist immer so dieses äh, dieses Extreme von von allen Seiten. Auf der einen Seite die extremen äh, Spinner von rechts, die jetzt irgendwo in allem eine Verschwörungstheorie sehen. Und auf der anderen Seite diese 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 ganzen äh, Social Justice Warrior, die sich irgendwie äh, da, da, dazu irgendwie keine Ahnung geeignet geeignet, nee, geeignet fühlen irgendwie plötzlich alle Leute irgendwie mit einem moralischen Zeigefinger anzupieksen und sagen du musst das so machen du musst das so machen alles also mal ehrlich das das bringt eigentlich eher dazu Leute zuzumachen als sich über Themen äh, zu informieren oder darüber nachzudenken. Wenn da ständig irgendwelche Leute stehen, die dann mit ihrer moralischen Überheblichkeit und vor allem, das, das klingt dann auch alles so arrogant, so, ah, du hast doch gar keine Ahnung, das ist so und so und so und das ah, das ist einfach nur ätzend. Und wie gesagt, dazwischen gibt es einen großen Raum an Leuten, die coole Sachen machen, aber irgendwie je weiter das in die Extreme geht, umso anstrengender geht das, äh, so anstrengender wird das. Aber eigentlich wollte ich gar nicht renten. Das ging mir gerade nur ein bisschen auf den Keks. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gucke ich, dass ich wieder einen Gast dabei habe. Äh, bleibt gesund, bleibt geschmeidig und schaut euch auf jeden Fall mal Killing Eve an. Danke. Bis dann. Ciao.